0: はい、えー、と皆さん、えー、こんにちは、えーと。ビジネスデザイントーク、えー、ボリューム6ということで、えーとお送り、今からお送りしたいと思います。えー、と今日はです,、ねえーえー、ですね、三井物産の、えー、イノベーションユニットという言い方が正しいでしょうか、イノベーションラボですかね、えー、ムーンクリエイティブラボの、えー、和田さんをゲストにお迎えして、通常通りですね、私、岩崎と、えー、タクラムの佐々木さんの、えー、3人でですね、えー、お送りしたいというふうに、えー、思います、えー。よろしくお願いします。えっ、ー、と、では早速ですけども、えっと、佐々木さん何かありますかいや、ないですが、あの、<笑>僕も個人的にもともと商社にいたので、あの、三井物産ではなく、伊藤忠というところでしたけども、いたので、こう、勝者みたいな組織がムーンみたいなこの組織を作るっていうところのなんというかあの飛び地感がすごいな<笑>と思ってですねどういうふうにそれが生まれて今どういうふうにあの基本的に三井物産の他の舞台とお仕事されてるっていことはあの以前もお伺いしたんですけどどういうふうにコラボレーションしてるかっていうことをすごくあの興味深くあの思っているので、その縁をお伺いできると嬉しいなと思っていますそうですね、はい、で実はあの前回に引き続き、あの和田さんはあのカリフォルニア、前回の,あの SI パートナーズの福田さんに引き続きですね、えー、とカリフォルニアの、えー、シリコンバレーから、えー、ご参加いただいていて、でこれも、まあ、あのたまたまというか、あの前回の福田さんもそうだったんですけど、私が確かこの2月、コロナになる本当に直前に、シリコンバレーに出張する機会があって、で福田さんはあの以前からあの存じ上げてたんで、あの久しぶりということで、あのそこでもお会いしたんですけども、あの泊まってたのが、滞在してたのがパロアルトで、えっと、街を歩いていたら、まあ、以前私、アイディオと結構仕事をしたことがあって、アイディオのパロアルトオフィスも何回か行ったことがあって、その前をあの通りかか、パタゴニアが近くにあって、パタゴニアに行こうと思って、行ったら、あの相手のオフィスがあって、あそういえば、アイディアのオフィスって、今、三井物産のムーンクリエイティブラボーになってるんだって思い出したんですね。その事実は知っていて、で、あどうなってるんだろうと思って見に行ったんですよ。そしたらムーンのオフィスになってて、で、あーと思って、こんなに近くにいるんだったら、全然ムーンの方、存じ上げてなかったんですけども、ダメ元でコンタクトをしてみようと。思って、それこそインフォームーンみたいなところにメールを<笑>送ったんですよね。そしたら、もう非常にあのあのあの優しいことにというか、あのちゃんと返事をあの、確か東京の方からかな、いただいて、で、現地の方に確認するのでっていうことで、本当に滞在、確か1週間もいなかったぐらいなんですけど、その間に時間を取っていただいて、あの訪問させていただいたっていうのが、あの実はきっかけで。で、その時にあのお会いしたのがあの和田さんだったとあのいうことなんですよね。で、まあ、あのせっかくの機会ですし、あの僕もあのムーのことはあの間接的にいろいろ見聞きをしていて、まあ、今も佐々木さんもおっしゃいましたけど、三井物産みたいなところで、非常に古典的な、あの伝統的な日本の企業において、こういうそのクリエイティビティを活用した。アプローチの,あのことをされているというのはすごく興味深いなというふうに思っておりましたので、まあ、これを機会にということで、えっと、和田さんにあの今回、ビジネスデザイントークでもお声がけをさせていただいたという形になります。えっと、ちょっとあの事務的なご連絡なんですけど、我々の背景にあの今、ついていると思うんですけれども、あのいつもりあり、あの今回、初めてご参加された方はあの、こういう形になってますよということなんですけれども、えっと、YouTube ライブで今配信していると思うんですが、えっと、YouTube ライブ上のコメント機能は多分ディセーブルになっているので、えっと、何かあのコメントですとか質問ですとか、そういったことがある方はですね、えー、このこちらに、あ、こっちかな、えー、ある、えー、スライドですね、スライドの方にあの検索でスライド SLID をと検索していただくと、スライドのトップ画面が出てきますので、ここであのこのシャープ以下のですね66389というコードを打っていただくと、今日のイベントの,あのページに行きますので、そちらの方からの質問ですとかコメントですとか、そういったことをいただければというふうに思います。はい、佐々木さん、何かありますか大丈夫そうですか、うん、大丈夫です。はいはい、ではあの、えー、早速ですけれども、和田さんの、えー方に、えー、バトンを渡したいと思います。えー、和田さんよろしくお願いいたし
1: ます。よろしくお願いいたします。えっと今ご紹介いただきましたムーンクリエイティブラブでえっとプログラムデザイナーをやっております和田と申します。よろしくお願いします。いやなんかあの過去のえっと出演者の方々を見せていただいた中でちょっとすごく異質感があって、えー、まあ。感があってっていうかあるんですけど、まあ、ちょっと私なりのとか、えー、とムーンとしてやってきていることを含めて、ちょっと今日はご紹介をさせていただければなと思います。はい、じゃまずちょっと自己紹介も含めてなんですが、えっと、ちょっとプレゼンのを表示させていただきます。はい改めまして和田と申します。私は2008年に三井物産に入社をしましてその時に鉄鋼製品本部という部署に配属をしました。その後2018年にムーンクリエイティブラブができたに伴ってそこにジョインしているんですが10年間の間鉄鋼製品主に石油ガスで使われる鉄鋼製品をえーまあ、海外のお客様に、えー、と輸出していく本当に伝統的なトラディショナルな仕事に、えー、と従事していましたで間に、えー、とドバイのおに赴任しているとかも挟むんですけど基本的にはほぼほぼ、えー、と中東向けの商売えー、かつ石油ガス業界向けっていうところが、えーとほ、ほとんど私のキャリアもそれで言えるんじゃないかっていうぐらい、えー、と結構あの、特定の分野に、えー、と特化した、えー、とキャリアをこれまで、えー、と歩んできています、まあ。そんな人間がいきなりな2000年って話なんですけど、まあ、その辺もちょっと後ほどご紹介できればなと思っていますあ和田さん、キーノートの
0: カラーパレットが出たままになっているみたいなので。あ、そうですね、そ
1: れを、はい、それで、はい、それで大丈夫だと。と<い>はい、いありがとうございますで、えっと。少し私まあ私自身のこともちょっとご紹介させていただくと、小さい頃からあのバスケをやっていまして、えっと、NBA が大好き、で、まあその影響もあって、ですね、えっと、本当にスニーカーオタクで、ちょっと私も今、何足持ってるのかわからないぐらい、えっと、スニーカーがいっぱいあると。<笑>であのまあ、そういうふうにですね、えーとまあ、昔から多分プロダクトは好きだったんだろうなっていうのは、えー、とこれを作りながらやっぱり改めて思う部分っていうのはちょっとありました。で、えー、とカナンのナイキジープ、スターウォーズのスペースは、多分私が一番、えー、と今までお金を上納してきた四、えー、大ブランドで、えーと、特にナイキに関しては本当に、えー、とお世話になっています。とということで、えっと、今日はですね、その私が所属しておりますムーンクリエイティブラブっていう会社が、まあ、なぜ作られたのか、えーまあ、どんな会社なのかどういうことをしているのかで、えっと、そういうお仕事をさせていただいている中で、えっと、私が感じている、まあ、ビジネスとデザインというところについて、えっと、お話をさせていただければなと思っております。ムーンクリエイティブラボなんですが、こちらは三井物産の 100% 子会社になりまして、本社は先ほどご紹介ありましたえっり、パルアルト、カリフォルニアのパルアルトにございます。日本にも、東京にスタジオを設けております。設立して約2年ぐらいのまだ若い会社でして、三、えー、井物産の、えっと、新規授業をインキュベーションするラボという位置づけで、えっと我々は日々仕事をしております。で、ムンの細かいところをちょっとご説明させていただく前にですね、えっと、まずそもそもムーンが設立された背景というところをご紹介させていただきたいなと思っています。えっとですね、2017年に、えっと、三井物産の方で、えー、長期業態ビジョン、えー、2030というものを作成いたしましたで、えー、これは何なのかというとですねあの産業革命レベルの大転換が、えー、現実的に起きるであろうっていう眺望として捉えてですね、えー、デジタル技術の進化を中核とした、まあ、破壊的イノベーションが起きて。で既存の枠組みや立ち位置を根底からこう覆していくような、えっと、波が世界を覆っていくであろうというふうに、われわれ、三井物産の方では予測をしていまして、そうした中で、えー、どういうふうに、えー、日井物産として、えー、成長していくのかということを、えー、と取りまとめた、えー、長期ビジョンとなります。でその中に、ですねつな、えー、ぐから作るへの進化というものを1つ、えー、と掲げております。で商社の仕事って、えーと、本当に従来的な私がまさにやっていた、例えばトレーディングビジネスなんかその典型だと思うんですけど、まあ、パートナーの方とパートナーの方を、間をつないでいくっていう仕事が、えー、とこれまで、えー、とメインの、えー、と仕事だったと思います。もともとは最初はその、そこがモノのトレーディングっていうところから、えー、とだんだん安定供給していかなきゃいけないよねとか、えー、新しい付加価値を伝えていかなきゃいけないよねっていう中で、えー、と事業投資を始めていったりとか、えー、まあ形はいろいろ変わっていっているんですけど、やはり基本的には、パートナーの方々をえつないで、新しいビジネスを作っていくっていうことが、なりわいとしてあったと思います。一方で、三井物産っていう名前を考えたときに、も、まあ、物を作るっていうのが、えっと我々の社名にも入っておりまして、本来、えっと、ビジネスを01で作っていくっていうのが、三井物産の DNA だったんですけど、えっと、そこがいつの間にか、えっと、なくなってしまっているよねっていう、まあ、危機感であったりだとか、えっと、いろんなあの思いもあって、ですね、えー、つなぐから作る、えー、っていうふうに、進化をしていきたいな。っていう進化していく必要があるよねっていうことは、えっと、この長期業態ビジョンの中で、えっと、語っている一つとなります。でまたですね三井物産という会社は、えっと、社員が一人一人が、えっとまあ、資産であるというふうに考えておりまして、まあ、これまでもその強い子を育てていくっていうことはあの会社の中核の一つとして位置づけているんですけどその強い子が、えー、アントレーがアントレプレナーシップを発揮して、えー、自らビジネスを作る集団っていうものを目指していこうというふうに、えー、と考えています。でまた、そのビジネスをじゃあ実際に作るとは言ってもです、ね、そのプロセスを構築していくためには、えーまあ、新しいアイデアをそのビジネスモデルとして実際に具現化してで、スピード感があるトライアンドエラーをやっていく、でそれもどれだけいかに早く回していけるのか。そういうようなです、ねえっと、三井物産流の R&、D、機能というものを自分たちの、えっと、中に組織の中に持たなきゃいけない、持つ必要があるよねっていうところでそのラボを持とうという発想になっていますで。これがその3つの点からですね、えーまあ、強い子の力を利用して、えー、自分たちでビジネスを作っていくっていうことを2030年の長期協体ビジネスにおいてえと三井物産とししててはコミットをしておりますでその一つの形、それの、えーまあ、ドライバーシートといったら変ですけど、えー、それをすす推し進めていく、えー、一つの形として、ム、えーンと,というものが作られたというのが、えー、とまず背景としてあります。じゃあ、そのムーンってどんな会社なのか。でえー、とそれを我々も作るっていうのは簡単、まあ、そういう事業会社を作るっていうのはある種本当に箱だけ作っちゃえば簡単なんですけど、それじゃやっぱり意味ないよねっていうことで、えー、そもそもその存在意義は何なのかっていうのを徹底的に、えー、と考えたフェーズがございます。で、私たちのパーパスは、えっ、ー、と、まあ、ライトウェイっていう言い方をしているんですが、えー、グループ社員、えー、全世界に約4万5000人いるんですが、えー、彼らが持っているアイディアをその表層化して、でそこに適切な、えっと、資源と環境を与えて、えー、新しいビジネスをローンチしていく道を照らすっていうのが我々、えっと、のパーパスだと思っておりますでムーンというその社名にもあの実はそれは表れておりまして、えー、三井物産で申し上げると、えーまあ、花形部署っていうのは今までその資源投資をやっているような大きな部署あのなんですがそれ以外にもやはり本当にいろんなあのビジネスをあのされている方々がおりまして、まあ、その人たちはこう日々本当に現場にえ足を通いながらある程度まあ泥臭いところも含めていろんな仕事をしているこの人たちってやっぱり一人一人本当はすごくいいビジネスアイデアを持っていてだけどそれまでの三井物産だとなかなかえっとその人たちに日の光は当たらなかったので、まあ、私たちがその月の光になるようなその人たちの道を照らせるような会社仕組みになっていきたいなというふうに思っております。でそれを実現するためにというところで私たちのバリューズこれは本当にムーンの根底に関わる部分だと思っているんですがバリューズがいくつかありまして特に私が個人的に好きなのがストレッチャー・コンフォルト・ゾーンと、Ask the Right Questions の、えー、と2つで、えー、Stetch a Comfort Zone というのは、えーと、これなかなか日本語ですごくこう訳するのがいつも難しいなと思うんですけど、まあ、自分たちがカンファタブルだと思うゾーンより、もう少し外にストレッチしていこうよ。今までやっていなかったこと、えー、とできなかったことっていうのに少しずつ挑戦していこうよっていうバリューズですし、これは本当に日々体現をしていくことで、えと自分の幅、えー、会社の幅仕事の幅を広げていくことができるなと思ってますでまたもう一つあの二つ目の「アスター・ライク・クエッション」っていうのは意、えー、訳するとあの良い質問をしようっていうことだと思いますで、えー、とやはり我々のこれをすごくあの大事にしておりましてまあ愛嬌のそれこそあの野々村さんも問いかけの力っていうことをおっしゃってますけどただ単にえっ、ー、とあだこうだえー、ということではなくて、えー、いろんなアイディアに正しい質問をし良い質問をしてそれをもっと良くしていこうよっていうそ,のそこを意識して会話をしていこうよっていうのは、まあ、実を言うとすごく難しくて、えー、なんですけどそれをやっていくとやっぱりあの会社のカルチャーもすごくえー、オープンにいい方向に動くなっていうふうにあのちょっと実感として思っています。すみません、ちょっと脱線をしましたが、えっと、これが私たちムーンで、えっと、バリ大事にしているバリューの5つです。で、えっと、ムーンではですね、えっと、いろんな、えっと、仕掛けをしております。こちらは、あの、矢崎さんもあのいらっしゃっていただいたパラアロトの本社の、えっと、事務所なんですが、まあ例えばえっとオープンスペースにしておりましてえまあ机も決まっていないまあいろんなところでえいろんな人が交流をしていくことでいろんな会話が生まれてえそうすればちょっと今こんなことつまずいてるんだけどなんかいいアイディアないとかそういうあのいろんな会話が生まれる自然に生まれるようなえっとオフィスのレイアウトになっていますで東京のスタジオはえっと今え建設をまさにしているあの最中でしてこちらはもう本当に机も持た,ず,もう持たずに、えー、とコラボレーションワークだけを、えー、するためっていうぐらいそそあのコラボレーションワークを特化するような、えー、とレイアウトに、えー、としていこうというふうな、えー、取り組みを今しています。でえー、とちょっとここなのでせっかくまたあの少し脱線させていただいて。えー、とアイデのオフィスをえっ,と引き継いだっていうことを先ほどご紹介いただいたんですが、まあ、ムーンと,えっとアイディオさんは本当にえっと切っても切れない中というか密接な関係にございまして、えっと、先ほどご紹介したあの長期業態ビジョンでそのラボを作っていくっていう時に、まあ、いろんな会社の方々とえいろんな話をさせていただく中で、えー、まあデザインシンキングと,えっとアイディオさんのその強みえっていうのが、えー、三井物産との強みとその補完関係にあるなというところと,、えー、とそもそもデザインがやっぱり持つ力と意味っていうところに、えー、と我々は大きく共感をして、えー、アイデアさんにいろいろと手伝っていただいております、えー、なのでムーンのパーパス何なのっていうところも一緒に、えー、とアイデアさん含めて、えー、と考えてきていますし立ち上げた直後からあの、まあ、今現在でもなんですけどいろんなプロジェクトにもあの携わっていただいておりまして、えーまあ、本当に場所も含めて、えー、人も含めて IDO さんとは本当に切っても切れない中だなと思っていますで実はこの写真の右,右側の写真なんですけどあの帽子をかぶっているのが、えー、トム・ケリーさんで、えー、彼もフラッとこう立ち寄ってくれるっていうようなまあそんな感じの中、えっと、の良さでやっております。で、それだけじゃなくてですね、あの本当に私自身、あのムーンの、えっと、すごくいいところと強みっていうのは、えっと、本当に社員、いろんな多様な社員がいるっていうことだと思っています。リーダーシップで例えば、えっと、申し上げるとですね、えっと、チーフクリエイティブオフィサーのマイクは、まあ、元アイディオの、アイディオ東京のダイレクターですし、チーフグローフ、チーフグローアオフィサーのジェレミーは、えっと、ゼロックスのイノベーションハブだった、あのパークの、えっと、プリンシパルであったりだとか、えーまあ、連続起業家であり、えっと、ウォルマートラブスのファンディングメンバーであるロブ、えー、もジョインしてもらったりだとか、本当にあのいろんな経験、バックグラウンドがある方々に、えっと、リーダーシップは、えっと、ジョインしていただいているなと思います。で、またそれだけじゃなくてですね、えー、本当に、えっ、ー、と、いろんなデザイナーの方々、本当に個性的で、あの、良いメンバーに恵まれてるなと思っているんですけど、あの、コミュニケーションデザイナーであったり、えーまあ、いわゆる UI、UX デザイナー,、えー、エンジニア、データアナリストなど、本当に多種多様な、えっ、ー、と、国籍、えー、人種、えー、バックグラウンド、えぇ、ー、が、ああとエクスパティーズですね、を持った、えー、と人たちが、えー、とムーンには集まっていますで。ちなみにちょっとここで宣伝も含めてなんですが、えー、と東京都パルアルトでは、絶賛今、あの引き続き、えー、と人材を採用しておりますので、もしご興味を持っていただけたら、あのご応募いただければなと思います。はい、すみません、勝手に。<笑>まあそんなあのムーンなんですが、えー、とじゃ何してるのっていうところも、えー、と少しご紹介させていただければなと思います。で先ほどあの、えー、とご説明させていただいた通り、えー、とおり我々は三井物産の新規事業を、えー、とイノベーションハブ新規事業を、えー、インクリベートごめんなさい、えー、としていくイノベーションハブっていうのが本当にあのパーパスですので。えー01を作っていくあの、それに特化した会社です。で、その、まあ、やり方っていうところなんですが、まあ、どんなビジネスもですね、必ず一番最初は、えー、一つのアイディアから、えー、と始,まる始まります。で、そこにですね、えー、ビジネスと,、えー、とテクノロジー、技術とデザインがちょうどいい感じに、えー、交わる。交差点にアイデアがあると,、えっとそれは大きく成長していって、えっと、素晴らしいビジネスに羽ばたいていくというふうに我々は信じています。ですので、えっと、あのムーンにおける各種ロールもですねそのプ,あのプリンシパルに基づいて決まっています。なのでアイデアを持ったアイディアオーナーという方が中心におりましてそこに、えー、例えば技術だったらエンジニアデザイナーだったら、えー、とコミュニケーションであったり、まあ、その UI、UX デザイナー、えー、プロダクトマネージャーという,うです、ね、そのアイデアオーナーを中心にビジネス技術、えー、デザインの、えー、専門家を囲うようにです、ねえー、とチームを編成していくやり方をしています。で、さらに、ですね、えーと、そこに私の、えー、とロールであるプログラムデザイナーというのが、えー、と加わってくるんですが、まあ、アイデアオーナーはあの三井物産の社員なんで、必ずしもやっぱりアンテレプレーナーシップっていうのが、まあ、当然なんですけど、100点満点ではなくて、いろんな、えー、とお手伝いが、えー、どうしても必要っていうところに、えー、私が、えー、と彼らと一緒に、えー、ほぼ本当に、あのまあ、コーファウンダーとまでは言うとちょっと言い過ぎなのかもしれないんですけど、えー、一緒に、えー、汗水を垂らしながら、えー、かつ他の多様なメンバーとの、えーとまあ、間を取り持ちながら、えー、一緒にやっていくというようなロールを私自身はしております。でそこに、えー、と先ほど申し上げた、えー、リーダーシップが、まあ、エグゼクティブスポンサーという形で、アイディアオーナーを中心したとしたチームをさらに周りからサポートする、そんな形で私たちは今、インキュベーションをやっております。でちょっと2020年の4月なんで、若干、もうこのタイミングと,いうと数字古いところはあるんですが、昨年度という単位で見たときに161件のアイディアがえっと全世界からえっと来してありまして、うち30件を昨年の間ではえっとインキュベーションをしております。で、ここは本当に三井物産の面白いところだなって思うんですが、29のまあ分野っていうんですかね、ビジネス領域に。またがる、えー、とアイディアの応募がありまして、本当に多種多様な、えー、アイディアを今、あのムーンではインキュベーションをしております。で、本当に、まあ、ペット関連からですね、ちょっと細かいところはあの申し上げられないんですけど、えー、エンターテインメントであったりですね、えーまあ、食べ物に関するものであったり、鉱山に関するものだったり、スポーツだったり、本当に多種多様で、あの逆にムーンにいるあの我々は、非常にチャレンジングでなかなかそれはそれで大変なところはあるんですけど、えーまあ、これが本当に三井物産として、えー、と力を入れてやっていく、えー、意味なんじゃないのかなというのは私個人としては感じております。でこの辺のちょっと数字のこととかですねあとムーンが、えーとあのまあ、我々ムーンジャーニーって呼んでるんですけど具体的にインキュベーションをどういうプロセスでやってるのか。えっと、そういったところはですね、あの我々のホームページに行っていただけますと、えー、アニュアルレポートというのを出しておりまして、えっと、この辺のところをもう少し、えっと、細かく、えっと、ご紹介させていただいてますのであの、もしご興味あれば、ぜひそちらをご覧いただければなと思います。でそんな形でいろいろインキュベーションを、えっと、していってですね、えーまあうまくいったものとうまくいかなかったものっていうのはやっぱりあるんですが、その中で一、えー、つあのうまくいって実際にローンチしているものっていうものを、まあ、今本当に、えー、と必要とされている方が多いんじゃないのかなと思うのでご紹介をさせていただければなと思います。でスープっていうあのサービスなんですが、えー、とこちらはですね、えーまあ、仕事であったり打ち合わせをする、えーまあ、カフェ。を探すすこととができるサービスとなってま SSUP って入れて検索をしていただければ出てきますのでぜひ皆様ご,機会あればご利用いただければなと思います、はい<笑>はい。ちょっと駆け足になってしまうんですが私ども Moon ではこういうふうなことを仕事として今やっております。でここからですね、まあ、せっかくちょっと三井物産という重厚長大とも言われる日本企業のサラリーマンがですね、このビジネストークデザインに出させていただいているので、まあ、ちょっとそういうコンテクストで、えーまあ、私自身どう、こういうことを感じたのかとか、まあ、この分野に興味をあの持っている人であったり、まあ、ビジネスっていう完全なバックグラウンドの人が、えー、どうしたらいいのかとか、まあちょっとその辺のところを少し、えっと、触りにはなってしまうんですけど、えー、お話をさせていただければなと思います。で、ここからはもう完全個人的見解なので、えー、まあご了承ください。<笑>そうですね。まあビジネスのバックグラウンドがありますので、やっぱりまずちょっと数字で語らないといけないかなと思ってます。で、こちらはですね、えー、Figma という、あの、デザイン系の算数の会社のが、えー、と調べて、えー、と発表したもので、えー、とクレーン・パーキンズのインターネットトレンドだったと思うんですけどで確かそちらで発表されてでテックランチにも出てたのでご覧になれた方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、とこの数字は各社における1人のエンジニアに対するデザイナーの数の、えー、と変化です。でこの数字をやっぱりパッと見たときに、えー、すごくそのデザイナーの重要性っていうのがもう明らかに上がっているなっていうのが、もう見て取れるかなと思います。特に IBM さんの 1>, えー、1対72から1対8って本当にすごいなっていうふうに思いますし、まあ、それだけドラスティックに動けるのも彼らの会社の強みだなっていうのは、えー、と思うんですが、まあ、やはりわずか5年で、えーまあ、世界の名だたる企業が、えー、そこまでのシフトをしてっているっていうことはそれはもう単体な事実として、えー、やはり、えー、しっかり認識をする必要はあるなというふうに思います。で、またこちらはデザインマネジメントインスティテュートという機関が作ったデザインバリューインデックスというものなんですが、デザインを中心において、中心において考えている会社の10年間のパフォーマンスを S&P 500の会社と比べたら21、211% の成長率の差があったという、このまた事実というのは、えっとしっかり事実としてあの認識をしておかなきゃいけないんじゃないかなってこういう風うに思います。で、あのここであのデザインセントリックカンパニーズっていうふうに書かれあのリストされている会社っていうのも皆さんも多分あのご覧になられるとああ確かにね本当にデザインに力入れていて、えー、とてもそのブランド力も強いし、あの私もナイキが入ってるなって思ったんですけどもやっぱり愛そのがあの持たれる会社かなってい,うふうに、えっと、思います、まあ、いずれにせよですねあのビジネスにおいてもデザインは重要っぽいぞっていうのはなんとなくあのご理解いただけたんじゃないかなというふうに思っています。で、えっと、じゃあなんでデザインが重要なのかっていうことを、えー、考えるとですね、まあ、この問いに関する答えを考えるためには、デザインにとって何が大事なのかを考えるのが良いのかなっていうふうに思ってます。まあ、何のためにデザインって存在しているんだろうかみたいな。で、ここでちょっと岩崎さんにぜひこれ、ご意見伺いたいらなと思うんですけど、はい。デザインにとって何が大事だと思われますか
0: も結構難しいですよねあの。結構この議論になると、デザインとは何なのかっていう、やっぱ議論に。えっとなるんですけれども、うん、最近僕はあの、まあ、デザインスクールでも教えて、むさびに新しくできたコースで非、えー、常勤講師やっててで、デザインセオリーをあの教えてるというか、あのトピックとして取り上げてるんですけども、そうするとデザインセオリーもすごい連綿としたこう歴史があって、でもなんかその根底に共通してることで、よく授業で伝えてるのは、1つはクリティカル・シンキングみたいな。あのうん多面的な光を物事に対して当てる力。もちろんその、その、クリエな,なんていうんですかね、その、表現を、綺麗な表現をするとか、もちろんそういうことは、あの、あるんですけれども、まあ、根底に通じている要素としては、そのクリティカルシンキングみたいなものがあるんじゃないかっていう話とかね、あの他にもいろいろあると思うんですけどね
1: 、はいまあ、そんな話をちょっとしたりはしてますね。ありがとうございます。じゃあ、今度は。ビジネスにとって何が大事なのかこれはぜひ、元商社だった佐々木さんに<笑>お伺いしたいんですけど。いや、そうですね。あの、まあ、本当に
0: 身もくたもない話をすると、もう、まあ、利益とキャッシュをどれだけ残すかっていうことだと思うんですけど、僕がもともといた会社でもですね、<笑>あの三方よしみたいなのは言われていて、あ売り手よし買い手よし世間よしみたいなのがあってあのなんかこうその辺はちょうどね岩崎さんの最近そういう議論たくさんしてるんですけどもそのある種こうサステイナブルな形でこう社会を循環させていって
1: 、まあ、その
0: うう売り手も買い手も社会もずっと永続するためにというその長期的な視野に立った上であのビジネスをしていくっていうことと、まあ、ビジネスっていうのは単純にこうそういう利益創出のエンジンだけじゃなくて、そのまあ、コミュニティだとか、社会とか環境とかに対して、まあ、インパクトを用いるというところがあると思うので、あのまあこの辺、和田さんもこう資源ビジネスとかやられていると本当に<笑>感じられるところがあると思,うと思うんですけど、なんかこう、なんだろう、まあ、商社でいうと森林伐採と同時に森林植えてとか、そういう活動をしたりとか。あの資源採掘しながら、まあ、その地元の人にちゃんと雇用が行き渡るようにとか、まあ、そういうこともやっていると思うので、まあ、そういう,こうなんというか挙手的な考えが大事なんじゃないかなと思いました。はい
1: 、ありがとうございます。<笑> 2人ともあのこれあたかもこうすり合わせたかのようなパス,<笑>あのパスをいただいてありがとうございます。あの私が思うますで、まあ、まさに今佐々木さんもおっしゃってましたけどビジネスって必ずしも数字だけを求めりゃいいわけではないよねっていうそれは本当に本質的だと思いますしあのそれは正しいんですけどやっぱりでも最後の判断基準は、まあ、お金じゃなかったとしてもやっぱり何かしらの数字、えーまあ、パフォーマンスなのか雇用率なのかい,いろいろあると思いますけど何かしらの数字であるっていうことがやっぱりビジネスの、えー、と大原則だなっていうふうに思いますで、えー、とどういうデザインにとってっていうのはそれは多分人にとって本当にいいものなのかどうか、えー、ためになるのか、えー、そういったところがやっぱり最後の,その判断基準、えー、になってくるのかなと思いますでこの2つってやっぱり、えー、と足し算ではなくて掛け算の関係なのかなと思ってまして、えー、まさにこれも岩崎さんがおっしゃっていたそのビジネスデザインってなった時に、えー、より一層その多面的に物事を、えー、と捉えて、えー、とビジネスを進めていけるような人、えー、考えていけるような人っていうのが、えーまあ、ビジネスデザインをえーでご飯を食べていく人ってますでこ,れってほんいやこれはあの本当にあの打ち合わせしてないんですけど私自身これ本当に三方よしの概念と一緒だと思ってるんですよ。でお客さんが価値に感じていることが、まあ、過去はものやことであったかもしれないんですけど、まあ、今は間違いなくそこにその体験っていうものが加わっていて。でどんなに技術が過ぎるっていうようが、まあ、やっぱり使い勝手が悪かったら買わないですし、SARS、えー、に至ってはもう、もはや本当に機能と体験に集約されているようなところがありますので、やっぱりこのもともとは三方良しっていう概念が、えー、と今の時代になってくると、より一層そのデザインの、えー、と重要性、デザインの力っていうものが、えー、とどんどん大きくなってきている。えー、でもうビジネスをやっていく上で、えで、ー、デザインを無視するっていうのはもうちょっと時代遅れなんじゃないのっていうふうにすらちょっと感じる時代になってきてると私は、えー、と個人的には、ね、と思ってます。であの、まあ、そういったことを考えている中でこれもちょっと脱線なんですが、えーとまあ、なんでビジネスにおいてそのデザインの重要性っていうのがまあ特にそのアメリカのシリコンバレーと,、えーと日本で比較すると、やっぱり日本ではあまり認知されていないかなっていうのは感じるんですが、まあ、もしかしたら、えーと、経営の美学とプロダクトの美学っていう考え方の差があるのかなっていう気はしています。で例えばまあソフトバンクの孫さんであったり、えーとまあ、ユニクロの柳内会長なんて、本当にその,あの最たる例なのかなと思いますが、まあ、やっぱり。経営を徹底的に磨き上げた方々、えー、だと思います。で、日本、まあ、商社もまさにそうだと思うんですけど、考え方としてはやっぱり経営の美学を徹底的に磨き上げる。で、一方で、まあ、あのシリコンバレーに短い間なんですが、来ていて感じることは、やはりそのプロダクトを徹底的に磨き上げるっていうことを、この地にいる人たちは、えー、とやっている、えー。そこに重心を置いているなっていうふうに思います。だから、まあ、そこのシリコンバレーと日本っていうあえてその2つで対比すると,、えー、とそういった思想の違いのところから出てくる、えー、となんて言うんてうですかね色合いの違いなのかもしれないなと思いましたでそれとそうだあの最近ちょっと面白いそうなんだって、えー、と私も知らなかったんですけどあの MBA の、えっと、卒業生は、えー、今までであったら、その金融とか、えっと、コンサルがやっぱりあの最も人気の、えっと、職種だったんですが、あの今の MBA 卒業生は、やっぱり皆さんもプロダクトマネージャーで、えー、かつですね、えー、いわゆる本当にビジネスバックグラウンドにない、えー、方々が、えっと、MBA を取りに来ているっていうのが、もう圧倒的に増えてきているっていうことを、この前、えっと、スタンフォードの先生から。お聞きしたので、ちょっとそこもご紹介させていただければと思いました。はい、ちょっと脱線をしたんですが、えっ、ー、とまあ、最後にまあ、今日のお話をですね。えっ、ー、とまあ、聞いてなんとなく、そのビジネスデザインっていうものに興味を持ったな。何なんだろうなっていう。まあ方がもしいらっしゃれば最高だなと思うんですけど、まあ、その方々に主に向けた、えー、と私自身の経験も深いあの踏まえたちょっとメッセージというか、えー、っていうところをお伝えさせていただければなと思いますで、えー、と1つ目はやっぱり決心することだと思いますで、まあ、やりたいと思えば誰もできるっていうのは当たり前なんですけどただあのーあのアイディオのそれこそ創業者である、えっと、デビッド・ケイリーさんと弟の、えっと、トムさんで、えー、強調されている「クリエイティブ・コンフィデンス」っていう本にも書かれているんですけど、案内人はもうみんなクリエイティビティを持っている、でそれは本当にあの真であって、えーで、一方で残念ながらそれは年を重ねるとともにやっぱり潜んでいってしまう。つまり、あのいかにその自分が持っているクリエイティビティをアンロックしていくのか解放していくのかっていうのが、えっと、本質的な問いであってそれはもう俺もやりたい俺もやるって決心すれば、えっと、できることだというふうに、えっと、思ってます、えー、実際私も今こうやってこの場でいさせていただいてるっていうことが一つの証明かなって思ってます2つ目は、えっと、そこから羽ばたいていく上で、えー、自分が持っている概念を増やすっていうことがすごく大事だなというふうに私自身は思っています。ちょっと分かりにくいかもしれないんですがあの例えばですねデザインシンキングの,その初級編的に出てくる1、えー、つの概念として人の言うこと行動考えることっていうのは必ずしも一致していないっていうものがあるんですが、まあ、これを例に例えるとあの食べるものにすごくキーな人が、まあ、オーガニックしか俺は食べないよって発言するんですけど、まあ、仕事で帰りが遅くなってしまった時に子供たちと一緒にその人は冷凍ピザを食べるってことってもちろんあるわけですよねでもその人の言うこと行動考えることっていうのは必ずしも一致してないっていう概念があるかによってその事象をどのように受け止めていくのかっていうのは変わっていくかなと思います。で正しく捉えていけるか、でさらにそれを発展させていけるかっていうことに、やっぱり概念の有無っていうのは直結しているので、えー、どれだけそれを増やせるのかっていうのが、えー、すごく大事かなと思ってます。で、そうすれば、まあそのビジネスとデザインの間にいる人にとってのそのアウトプットっていうのはやっぱり大きく変わってくるんだろうなと,、えー、と思います。でこの概念を増やす方法って何なんだろうなってこれが少し、えっと、難しいところはあるんですが多分一番手っ取り早いなって思うのはちょっと月並みなんですが英語ができる方であればあの大あのアメリカの例えば大学の、えー、オンラインプログラムを受ける、えー、ことなのかなと思います、えー、と実際そのスタンフォードのコースであれば、えー、と社会人はお金さえ払えば誰でも参加できるので,で一方であの私も参加したんですけどえー、もうインドであったりロシアの方であったり本当に世界中の方々が5 6 0人ぐらいいろんなバックグラウンドを持っている方々がそこにいるもうそれだけでもう本当にすごくいい、えー、と場なんですけど、まあ、そういうふうにいろんな方々と触れていくということかなと思いますで。英語ができない方であってもあの特に今は本当にオンラインで、えー、講座というのもいろいろありますしえー、まああのやっぱりできるできないっていうよりどれだけ自分でその情報を取りに行くかっていうところが、えー、大きいんじゃないのかなというふうに、えー、思いますで最後はシンプルなんですけどあのまあ学んだことを実践するでこれはデザインだろうがビジネスであろうがもちろんすべ、えっと、て一緒だと思うんですけどでも特に、えっと、この2つの領域においてはえっとどれだけ実践していけるのかしていくのかっていうことが、まあ、本当に筋肉となって、えっと、どれだけ自分の力になっていくのかっていうので直結していると思います。で私は幸いにして仕事としてそれを実践する場があるんですけど、えっとまあ、ない方はちょっと大変なんですけどそれを自分で作る必要があるので、えっと、ぜひやっぱり個人のプロジェクトえー、友達と同僚とでもいいですけどそういうその仕事とは関係ないプロジェクトっていうアクティビティっていうのを、えー、とどんどんやっていくっていうことが、えー、とやっぱり大事だなと思います。あのーまあ、会社によってもちろん副業規定我々もあるんですけど、まあ、そういうの抜きでとにかくその自分でやれるものはどんどんやってみるっていうことを、えー、とするん,どん,どんやごめんなさい。ちょっと今パッと止めました。えっと、自分でどんどんやっていくっていうことが、えっと、すごく大事だなと思います。はい。で、えっと、実を言うと、あの、今回、このビジネストークに参加させていただいたのを、私的には、このまさに学んだことを実践してアウトプットしていくっていうことだったので、ちょっとまだ私自身も駆け出しなので、あの本当によく分かってない部分も正直いっぱいありますし、あの一部の方々で、は全部知ってるよって話だったかもしれないんですが、あのこういう会話を、えー、とどんどんやっぱりみんなでして増やしていくっていうことが、あのビジネスデザインのこの領域で生きていく人たちにとっては大事なんじゃないのかなと思っているので、えー、と参加をさせていただきました
0: 、はい、ありがとうございました。